0: Da steht ein Lehrer innen auf, dem, auf dem Pausenhof, hat raubenweise Kinder an sich hängen und alle denken, boah, ist der beliebt. Geht nicht. Das ist nicht in Ordnung, weil das distanzlos ist. Dafür gibt es Turngeräte. Und vor allen Dingen das Traurige ist ja auch, dass durch diese Nähe, die aufgebaut wird, auch immer wieder auch Missbrauch passiert. Mein Herzanliegen ist, dass eine Sensibilisierung für dieses Thema entsteht. Ein Thema, was natürlich jetzt nicht so bequem ist, ein Riesenfeld und das braucht natürlich große Räume, Bewusstseinsräume, ein ähm, aufeinander achten und eine Wertschätzung, die daraus entstehen kann. Da kommen wir wieder zurück auf das Thema Biografie. Wie bin ich groß geworden? Wie ist mein Selbstverständnis? Und das kann alles schwerwiegend sein in der kollegialen Arbeit, auch in der Arbeit mit den Schülern. Da haben wir es ja auch mit Nähe und Distanz zu tun. Anfassen, auf den Schoß nehmen, in den Ranzen fassen, Ranzen auskippen, an die Tür stellen, Bemerkungen machen vor der ganzen Klasse. Das gehört alles in diesem Code of Conduct. Dazu gehört das Thema Haltung mit welcher Haltung kommuniziere ich, mit welcher Haltung begegne ich äh, den Menschen auf der kollegialen Ebene, auf der Schülerebene und äh, natürlich auch im, auf Elternebene. Das heißt, ich muss jetzt gucken, welche Risiken haben wir an unserer Schule und das kann jede Schule nur für sich selber machen. Also was da hilfreich ist, ist natürlich die Hospitations- und die Feedbackkultur. Das muss angelegt werden in den Schulen. Es ist ein Arbeiten, an sich selber für die ganze Schule. Selbstreflektieren, zu schauen und sensibel zu sein in, in dieser Beziehung.
1: Herzlich willkommen zum Waldorf-Lern-Podcast Gegenwart hören, Zukunft gestalten, in dem es um Zukunftsimpulse für eine gesunde, entwicklungsfördernde und nachhaltige Bildung geht. Auch heute interessiert uns die Frage, wie wir Unterricht und Schule so gestalten können, dass sie den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen entgegenkommen. Dazu gehört natürlich als allererstes die Frage, was wir Erwachsenen tun können und müssen, um Schule zu einem sicheren Raum zu machen. Mit Blick auf Themen wie Grenzverletzungen, Übergriffigkeiten und alle Formen von psychischer, physischer und struktureller Gewalt sind wir alle aufgerufen, uns mit der Thematik Gewalt und Gewaltprävention zu beschäftigen. Die Vertreterinnen der Deutschen Waldorfschulen haben 2022 eine Selbstverpflichtung zur Erarbeitung eines Schutzkonzeptes an jeder Schule beschlossen. Machen wir uns also alle auf den Weg, arbeiten an unseren Schutzkonzepten und tragen so aktiv dazu bei, die Sensibilität für dieses Themenfeld zu steigern und sicherzustellen, dass Schulen gewaltfreie Entwicklungsräume gewährleisten können. Ich bin sehr gespannt auf das heutige Podcast-Gespräch mit Kirsten Heberer. Frau Heberer ist aktiv in die Schutzkonzeptinitiative des Bundes der Freien Waldorfschulen involviert, hat in den letzten Jahren Waldorfschulen bei der Arbeit am großen Thema Gewaltprävention und auch bei der Entwicklung eigener Schutzkonzepte begleitet und wird den Blick aus verschiedenen Perspektiven auf dieses Thema werfen. Also herzlich willkommen beim Waldorf Lern-Podcast, Kirsten Heberer. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und wir heute zusammen sprechen können.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass wir über dieses spannende Thema ins Gespräch gehen werden.
1: Genau. Spannendes Thema. Thema Schutzkonzept oder Gewaltprävention. Das sind ja eine ganze Reihe von Themen, so die sich da zusammenfassen lassen, über die wir heute sprechen wollen. Ich würde allerdings gerne mit der Frage beginnen, wie Sie denn persönlich zur Waldorfpädagogik gekommen sind und was Sie dann bewogen hat, sich mit dem Thema Gewaltprävention zu beschäftigen.
0: Ja, mein Weg war so gewesen, dass ich als junge Erwachsene zur Anthroposophie gekommen bin, einfach auch aus verschiedenen Gründen. Einfach meine Eltern waren da ist natürlich sehr verbunden schon und ich auch bei Medizin und auch andere Themen, die mich da sehr interessiert haben. Und äh, meinem ersten Universitätsstudium, also ähm, Sozialpädagogin, ähm, habe ich mich sehr stark mit dieser Frage auch beschäftigt und manchmal auch auf ähm, groben Widerstand bin ich da gestoßen, zum Beispiel als ich eine Arbeit schrieb über im Nationalsozialismus. Das war irgendwie nicht so auf große Begeisterung gestoßen, aber es hat mich das nicht abgeschreckt. Und auch als ich danach Supervision studiert habe, auch ähm, da ist mir das Thema immer wieder begegnet. Und ich habe mich dann entschieden, nach Mannheim zu gehen danach und Klassenlehrerausbildung zu machen und auch für Förderschulen. Und last not least die Bodmer-Gymnastik in Heidenheim. Also das heißt ein ganz großes Paket geschnürt, ähm, das ich dann mir ja nach Kassel getragen habe und hier an diesen verschiedenen ähm, Waldorfschulen, Förderschulen ähm, ja zur Verfügung gestellt habe. Das heißt als Klassenlehrerin, als Sportlehrerin und parallel natürlich dann auch meine Kinder bekommen habe, meine vier Söhne, die auch ähm, mehr oder weniger lange in der Waldorfschule waren. Also das heißt ähm, doch sehr intensiv und auf diesem Wege, als ich auch lange schon in den Schulen tätig war und auf verschiedenen Gremien, ähm, bin ich dann auf die Akademie zur Entwicklungsbekleidung gekommen und habe dort meine Ausbildung gemacht und habe mich dann auch in die Selbstständigkeit bewegt, ähm, hatte dann noch eine Stelle bei der LAG in Hessen, also angestellt, jetzt inzwischen freiberuflich, zur Fachreferentin für Inklusion. Und wenn ich so auf das Thema Gewalt gucke, parallel, wenn ich das jetzt noch mit einfließen lasse, also in meiner eigenen Schulzeit, ich war auf dem Gymnasium gewesen, ähm, hatte ich das sehr intensiv wahrgenommen, ähm, erstmal auch von, von der von Lehrerseite her, also das, das der Klassiker. Ähm, Ranzen auskippen, Ohrfeigen, ähm, Schlüssel werfen, Kreide werfen und Klassenbuch auf den Kopf und was man alles noch so als passieren kann und umgekehrt auch unter den Schülern. Ne? Also gerade Sozialgewalt war da sehr stark gewesen. Ähm, das, das Thema Ausgrenzung und wer bestimmte Sachen nicht hatte, ähm, wurde dann sehr stark auch ausgegrenzt. Und ähm, so habe ich das auch immer wieder in verschiedenen Bereichen erfahren, auch in der Heilpädagogik natürlich. Wir haben es ja immer wieder auch mal mit extrem übergriffigen Kindern, Jugendlichen zu tun, auch mit den systemsprengenden Kindern. Und Gerade auch in der Thematik, die so ein bisschen mein Steckenpferd ist, die hochbegabten Systemsprenger. Ähm, da habe ich das auch sehr intensiv ähm, erlebt. Das heißt, auch ähm, Kinder und Jugendliche, die nicht wahrgenommen wurden, ähm, als, wie sie auch so sind, ähm, dann doch sehr extrem auch reagiert haben. Auch bei Hochsensiblen äh, zeigt sich das immer wieder. Und ich hatte dann irgendwann eine Ausbildung. Das weiß irgendwann. Das war dann Jahre später ähm, bei Anthropoi gemacht. Ähm, für äh, Gewaltprävention, die dann aber auch doch sehr heilpädagogisch war und habe mich dann entschieden, die Fachreferentenausbildung bei ähm, Wildwasser zu machen für Gewaltprävention und das war sehr gut, hatte ich auch sehr, ähm, sehr hilfreich, gerade in, in diesem Bereich, wie gesagt, es ist mir immer wieder begegnet, ähm, dass ich das einfließen lassen konnte in meine Arbeit, auch als Organisationsentwicklerin, also an, an verschiedenen Ebenen, wo ich auch in, in, in Schulen war und auch in Klassen geschaut habe, auch da beratend war und ich habe die Situation, dass ich mit Frau Wörner immer wieder mal in Frankfurt zusammen am Schreibtisch sitze und dann hatte sie mich auch angesprochen, dass wir die Broschüre zur Gewaltprävention herausbringen und da konnten wir einiges dann doch gut zusammentragen und ähm, ja, da auch starten mit, mit dieser Thematik. Parallel sind ja auch viele Themen aufgekommen, Angefangen ja damals von der katholischen Kirche über Sportvereine, bis dahin gehen zur Odenwaldschule. Ja, und dann kamen natürlich auch in den Waldorfschulen die Themen auf, die jetzt nicht neu sind. Aber sie sind jetzt aufgekommen, weil sie einfach äh, ja jetzt doch in eine andere Sprache gefunden haben. Das heißt, das Thema wird jetzt nicht unter den Tisch geschoben, sondern es wird tatsächlich angeschaut, auch in all seinen ähm, Nuancen. Und das sind natürlich nicht nur schöne Nuancen, aber das heißt, war auch da hilfreich zu sein und zu unterstützen, und reicht es auch nicht, dass ich die Kinder noch mit in die Nacht nehme und hoffe, dass es das alles gewaltfrei geht, sondern ich muss tatsächlich noch mehr machen und ähm, mich mit der Schutzkonzeptarbeit auseinandersetzen. Ja, so kamen diese ganzen Themen auf. Inzwischen haben wir ja auch das Forum Gewaltprävention, Frau Wörner und ich, ins Leben gerufen, was da zweimal im Jahr ist. Und ähm, es ist viel Bewegung. Und das ist einfach auch sehr gut. Und das soll auch zukünftig gar so sein.
1: Jetzt arbeiten Sie auch. Bei der Ansprechstelle, die beim Bund jetzt eingerichtet wurde, können Sie da noch was zu sagen?
0: Ja, genau. Die gibt es seit Anfang des Jahres, das ist die Ansprechstelle und auch, oder Anlaufstelle, Beratung. Und die ist dafür eingerichtet worden, dass Menschen, die in ihrer... Schulzeit oder auch Kindergartenzeit sexualisierte Gewalt und auch Missbrauch erlebt haben, die vielleicht sich jetzt sich öffnen wollen, die aber auch Unterstützung brauchen. Also es ist ja nicht direkt beim Bund, es ist ja auch mit einer anderen E-Mail-Adresse versehen. Und äh, ich sehe mich so darin, dass ich die Menschen berate, dass ich ihnen Möglichkeiten aufzeige, wo sie sich hinwenden können. Zum Beispiel auch Anwälte oder auch sowas wie der Weiße Ring, Wildwasser etc., aber viele sagen auch, sie würden gerne von mir unterstützt werden. Das heißt, ich begleite sie und gucke, dass man da vielleicht wieder auch einen Kontakt zu der Schule aufnehmen kann, dass da vielleicht klärende Gespräche stattfinden oder zumindest eine Anerkennung ihrer Situation. Und es sind gar nicht so wenige Menschen, die sich da melden. Das war ja auch damit der Grund, dass sich der Bund dazu entschieden hat, am 16. Mai, dass jetzt ganz verpflichtend die Schutzkonzepte stattfinden müssen. Und Ich denke mir, das ist gut, dass es diese Instanz gibt. Letztendlich gibt es aber auch sehr, sehr viele, die möchten das gerne ganz anonym haben und das ist auch richtig, aber es braucht tatsächlich eine, eine Ansprechstelle, an der sich die Menschen hinwenden können, wenn sie diese Themen haben. Und äh, ich muss dann einfach schauen, wie ich da hilfreich sein kann. Und wenn ich auch nur zuhöre, wenn ich einfach nur höre, dass die Menschen ihre Geschichte mir erzählen, die sie in den Schulen oder auch Kindergärten oder auch Seminare erlebt haben.
1: Wo würden sich Menschen jetzt hinwenden, die merken, dass sie mehr so im, im Sinne der psychischen Gewalt, also mal Kinder anschreien oder dass sie merken, dass sie diese zynischen Bemerkungen machen und sich aber jetzt nicht trauen, an jemanden sich im Kollegium zu wenden? Also was würden Sie denen
0: raten? Was machen die? Also wenn die jetzt in der Schule eine Vertrauensstelle haben, da würde ich den Menschen raten, dass sie dort sich hinwenden, wenn sie das Gefühl haben, sie sind nicht gut versorgt. Dann wenden sie sich auf die eine oder andere Ebene dann an mich. Das hat sich inzwischen schon ein bisschen herumgesprochen. Und äh, das heißt, ich ähm, kann entweder etwas ähm, empfehlen und wenn es schwerwiegend ist, melde ich mich auch bei der Schule und wir schauen, dass wir das vor Ort klären. Das ist auch schon mehrfach so gewesen. Dass, oder ich bin tatsächlich auch in Klassen gegangen, hatte auch mit einer traumatisierten Klasse ähm, gearbeitet. Ähm, Einfach auch zu dem Themenbereich des Mobbings, was alles dazugehört, weil sie das in ihrer Schulzeit leider sehr massiv erlebt haben. Also das Feld ist sehr groß an der Stelle und inzwischen sind doch einige, die sich da auch direkt so an mich wenden. Das heißt auch jegliche Form von Gewalt. Ne? Also das heißt auch nicht nur die sexuelle Gewalt.
1: Ich meinte jetzt tatsächlich auch also wenn ich an mir merke als Lehrkraft, ich komme immer wieder so an meine Grenzen, dass ich die Kinder anschreie, weil mir einfach nichts mehr einfällt, das ist ja auch ein Notsignal. Was mache ich dann, wenn ich nicht das Gefühl habe, ich kann mich in meinem Kollegium an jemanden wenden, der mich jetzt unterstützt, weil ich fühle mich eigentlich alleingelassen mit meiner Überforderung und merke, dass ich aus dieser Überforderung eigentlich übergriffig werde.
0: Selbstverständlich ja, kann sich äh, auch so jemand an mich wenden. Ähm, ich habe natürlich sofort die Antwort parat. Es hat was mit der Struktur zu tun, dass es jemand so geht. Das werde ich natürlich ja nicht gleich sagen, weil das äh, der Person nicht helfen. Ich höre dann hin und ich schaue, ähm, wie das vielleicht in der Schule kommuniziert werden kann, dass es der Person dann auch dadurch nicht schlecht geht, weil ich es dahin kommuniziert habe, sondern dass es einvernehmlich sich etwas bewegen kann, dass möglicherweise auch die Blickrichtung da verändert werden kann kann. Auch, auch das ist möglich, also auf, auf dieser Ebene.
1: Weil das ist ja auch so ein Bereich von von Schuld und Scham unter Umständen. Ne? Also das auch zuzugeben, dass ich an meine Grenzen gerate.
0: Wenn das tatsächlich passiert, das ist ja sehr schön, wenn das jemand für sich feststellen kann. Weil oftmals ist es ja so, dass das dann eher weggeschoben wird. Und na ja und auch die Kinder waren ja heute besonders schlimm und alle anderen. Und ich habe damit nichts zu tun. Da kommt dieses Thema der Schuldfrage auf ähm, und äh, ich wasche da meine Hände und Unschuld. Und das ist dann schwierig. Also das ist auch für ein Kollegium schwierig, da ähm, Zugang zu bekommen, dass da äh, jemand sich sensibilisiert an dieser Stelle.
1: Sie haben am Anfang gesagt, Ihnen ist dann auch viel Gewalt begegnet. Und ich glaube, auf diesen Begriff Gewalt würde ich nochmal gucken, was da eigentlich alles zugehört. Denn oftmals glaube ich, so im ersten Moment, viele Menschen denken dann auch, gibt's an unserer Schule gar nicht. Oder, also wir haben gar nicht mit Gewalt zu tun. Und der Begriff beinhaltet ja, ja, richtig viele verschiedenste Aspekte. Können Sie da ein bisschen was zu sagen?
0: Ja, ja, sehr gerne. Es verbirgt sich tatsächlich einiges darunter, weil wir haben ja verschiedene Formen von Gewalt. Und wir haben einmal den Schwerpunkt in der psychischen Gewalt und dann in der physischen auch noch. Also das heißt, einmal das, was von außen eindringt. Das heißt... Alles treten, schlagen, spucken, sch ähm, kneifen, kratzen, äh, um das mal so zu sagen, äh, das ist die eine Ebene und die andere Ebene, das ist das größere Feld, das ist die psychische Gewalt und das passiert ja oft subtil. Das ähm, ist ähm, nicht unbedingt so messbar, weil jetzt was was passiert hinter der Klassenzimmertür? Äh, wie wird ähm, zwischen ähm, Schülern, SchülerInnen und Lehrer, LehrerInnen da agiert? Und, äh, und da passieren viele Themen und ich gehe dann mal noch einen Punkt tiefer. Das hat ja oft auch noch etwas mit der eigenen Biografie zu tun, auch mit den Glaubenssätzen. Ähm, welche Glaubenssätze haben mich umgeben in meiner eigenen Schulzeit? Äh, äh, wie bin ich groß geworden in meinem eigenen Familiensystem? was wurde damit auf dem Weg gegeben ähm, und welch, auch welche Herausforderungen und tatsächlich, aus welchem Grund bin ich dann auch Lehrer oder LehrerInnen geworden. Also das ist etwas, ähm, was an der Stelle angeschaut werden muss, ähm, was sehr eng mit der psychischen Gewalt zusammenhängt. Ähm, denn äh, wenn ich das nicht bearbeitet habe und bestimmte Aussagen mache, zum Beispiel, du kannst nicht singen, ist ja damit ein Stempel schon passiert für das Kind und, und das heißt, innerlich arbeitet das immer weiter und der Gedanke, du kannst nicht singen, bleibt dort stehen und das, das ist eine große Problematik und da gibt es ganz viele Beispiele in diesem Bereich, die möglicherweise zufällig passieren, aber tatsächlich auch gezielt passieren. Und, äh, und da braucht es ein, ein, eine Wachheit, ein Bewusstsein muss an, entwickelt werden. Also es hängt ja auch die psychische Gewalt stark mit dem Code of Contact zusammen. Wie gehen wir miteinander um? Wie wollen wir miteinander umgehen? Also das sind äh, diese ganzen Bereiche, die damit hineinranken. Das heißt, auf welcher Ebene äh, bewege ich mich ähm, und ähm, nehme ich zum Beispiel einen Schüler an die Tafel, von dem ich weiß, er kann die Aufgabe gar nicht, um ihm dann zu sagen, das war mir klar, dass du das nicht kannst. Also wie gesagt, das Feld der psychischen Gewalt ist sehr riesig. Und darunter liegen natürlich noch ähm, viele andere Gewaltthemen. Ne? haben wir die materielle Gewalt, das heißt alles, was mit Diebstahl und ähm, Vandalismus etc. zu tun hat. Wir haben es ähm, mit ähm, der rituellen Gewalt zu tun äh, und der sozialen Gewalt. Soziale Gewalt, das kennen sehr viele, das heißt, einige haben etwas ganz Besonderes, ähm, heutzutage vielleicht das iPhone ähm, Nummer so und so, und andere haben es nicht. In meiner Schulzeit war das damals, ähm, schien es mit weißen Streifen und die Round-Turnschuhe, sondern wer sie nicht hatte, der war dann einfach nicht in der Peer Peergroup drin. Äh, und das setzt sich fort, das hört nicht auf. Auch das äh, gibt es latent immer immer wieder. Und das geht dann über in die rituelle Gewalt. Das heißt, auch ähm, wenn man in einer Gruppe aufgenommen werden möchte, muss man bestimmte Rituale haben und, ähm, und die verfolgen. Und das ist eine ganz große Problematik, ähm, die auch schon einige wirklich in große Lebensgefahr gebracht haben. Also das heißt, auch der soziale Druck ist sehr groß und äh, durch die Medien wird er noch viel größer. Also das muss man einfach da bedenken. Unter rituelle Gewalt fallen natürlich noch andere Themen. Das sind die ganz schwerwiegenden Themen. Da haben wir es tatsächlich damit zu tun mit der Kinderpornografie und, und natürlich auch das Thema Sekten. Das heißt, hier werden Kinder rituell auf Missbrauchsvorgänge vorbereitet mit Hochzeitskleid, Anzug etc. und so weiter. Ich will das einfach jetzt nur verkürzen an der Stelle. Das wäre dann nochmal ein eigenes Thema für sich. Also das ist das die andere Ebene der rituellen Gewalt. Und wir haben es natürlich auch mit dem ganz glatt gesagt, mit Mobbing zu tun sowohl im Internet als auch in, in der Präsenzzeit. Das heißt, die Kinder erleben das entweder in ihrem Elternhaus schon oder sie erleben es in der Schule. Zum Thema Mobbing ähm, gibt es ja verschiedene ähm, Themen auch noch dazu. Da können wir vielleicht auch nochmal später drauf schauen. Auch das ist etwas, was da hineingehört. Und äh, natürlich die sexualisierte Gewalt. Und da ist es wichtig hinzuschauen, wie fängt das an? Das heißt, es fängt ja nicht bei Worten an, sondern es fängt bei den Blicken an. Und dann kommen die Worte, vielleicht das auch hinterher pfeifen. Dann kommen die, die anzüglichen Bemerkungen, die, die Distanzlosigkeit. Das heißt, ich komme jetzt hier jemanden auch zu nahe. Und dann äh, kommt es so zu den sexuellen Übergriffen bis zum Missbrauch hin. Also das ist so die ganze ba Bandbreite an der Stelle. Und dafür braucht wiederum auch ein Bewusstsein äh, zum Thema. Grenzverletzung, Nähe und Distanz. Auch das gehört dazu zu den ähm, Formen von Gewalt. Also wir haben es ja wirklich mit vielen Ebenen zu tun. Und wenn man bedenkt, dass statistisch in jeder Klasse äh, zwei Kinder sitzen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben oder erleben, dann ist das eine ganze Menge. Und dann kann man ausrechnen, was in einem Kollegium sitzt an Traumatisieren Menschen, die vielleicht auch in ihrer Biografie das erlebt haben. Ne? Also bei 80 Menschen sind das 12 Prozent. Und das ist eine ganze Menge.
1: Das ist ja ein riesiges Spektrum. Das hat jetzt auch so eine ganz starke Intensität angenommen. Also es fing an mit Du kannst nicht singen, was ja eine gewaltige Wirkung in einem Leben haben kann. Ich kenne Menschen, die haben das in ihrer Kindheit gehört. Und jetzt zu Vorgängen, wo jeder ohne Zweifel sagen würde, ja, das ist jetzt wirklich Gewalt. Und es ist eigentlich wie ein Kontinuum. Also man kann gar nicht so ganz genau auch Schritte festlegen. Und was mir dabei auch noch auffiel, es geht ja auch nicht nur um Kinder, sondern das Ganze kann ja jetzt auch noch innerhalb des Kollegiums ablaufen, in der Elternschaft zwischen den Erwachsenen. Puh.
0: Ja, genau, es ist ein Riesenfeld und das braucht natürlich wirklich große Räume, Bewusstseinsräume. Das heißt, auch wenn ich mich damit als Schule beschäftige, kann ich das nicht mal so eben machen. Das ist wirklich ein großer Prozess. Ich sage immer, es ist ein Organisationsentwicklungsprozess von eins bis zwei Jahren, dass tatsächlich äh, diese ganze Thematik durch die Schule gegangen ist, dass ähm, ein Bewusstsein dafür entwickelt worden ist und auch nicht ein, ein Bewusstsein von Petzen oder der hat das und das gemacht und äh, den kreide ich jetzt an sondern ein ähm, aufeinander achten und eine Wertschätzung, die daraus entstehen kann. Also ich sehe natürlich auch sehr viele positive Aspekte da drin, aber es ist ein, ein großer Weg und es ist natürlich nicht so leicht, wenn man als Kollege dann gesagt bekommt, na ja, so wie du arbeitest, ist das hier als auch nicht so einfach. Und das belastet die Schüler oder ähm, eine andere Kollegin leidet darunter und, und, und. Das ist natürlich eine ne, ne große Herausforderung. Ne? Und da äh, haben wir natürlich gerne in den Schulen diese Totschlagargumente, das machen wir aber immer schon hier so. Und, äh, und daran gewöhnst du dich schon. Und das finde ich äh, auch sehr gefährlich in dem Zusammenhang. Ich habe das auch in Beispielen, wenn ich das noch gerade dazu sagen darf. Zum Beispiel ein neuer Kollege an der Schule und der Mentor kommt und der fragt dann, äh, na, wie klappt es denn? Ist denn alles ganz wunderbar? Ja, prima, freue mich, dass du morgen kommst. Jetzt habe ich aber das Problem, die Kollegin in der Nachbarklasse, die schreit die ganze Zeit herum. So, dann ist die Antwort, ach, da mach dir mal gar nichts da draus. Das ist eine ganz tolle Pädagogin und die ist halt so. Und äh, das finde ich schwierig, weil das ist mir die Frage, äh, was hat auch die Struktur mit der Gewaltprävention und mit dieser ganzen Arbeit zu tun, nicht eine ganze Menge. Denn tatsächlich in den Schulen, in denen etwas passiert, in denen es Vorfälle oder Übergriffe gibt oder massiv psychische Gewalt, die ich jetzt wirklich ja nur angedeutet habe, ist die Struktur ja nicht, nicht mehr ganz ähm, in Form. Also das heißt, hier muss geschaut werden, äh, warum... Menschen einem Kollegium vorbei ihre eigenen Wege gehen, ihre eigene Entscheidungen treffen oder nicht mehr in einer Gemeinschaftlichkeit, sondern sagen, na ja warum soll ich in die Konferenz gehen? Ich bin ja schon so, schon so lange hier und ich weiß ja, wie es geht. Also auch das ist ein Thema. Und das andere Beispiel, auch ein neuer Kollege, weil das gerade bei den neuen Kollegen so aufploppt. Ich arbeite ja auch in, in manchen Seminaren und ähm, Schule dort auch. Und da kommen immer wieder die, genau diese Fragen auf. Ähm, da kommt ein, ein neuer Kollege ins Kollegium, ähm, in eine Lehrerkonferenz und ins Lehrerzimmer und kommt dann immer wieder mal ein Kollege oder eine Kollegin, und umarmt und drückt und macht dieses und jenes, also körperlich sind wir jetzt hier und dann sagt dann der Mentor, ach, daran gewöhnst du dich, der oder die ist so. Und das ist etwas, daran sollte man sich nicht gewöhnen, wenn man das nicht möchte, weil wir haben es hier mit wirklich massiven Grenzverletzungen zu tun. Und das haben Sie auch eben schon in Ihrer Zusammenfassung gesagt. Ich habe angefangen von »Du kannst nicht singen« und äh, dann ging das weiter. Und das ist ein schleichender Prozess. Das heißt, wir kriegen unbedingt gar nicht mit, wenn eine Grenzverletzung passiert, weil es so schleichend ist. Und dann kommt es zum Übergriff. Das heißt, wir haben eine Desensibilisierung an einen Machtmissbrauch an dieser Stelle, und möglicherweise geht das weiter dann in einen strafrechtlich relevanten Bereich. Das geht relativ schnell und ich habe nicht den Anfang mitgekriegt, weil es schleichend gewesen ist, weil möglicherweise viel näher aufgebaut worden ist und weil ich mich ja daran gewöhnen sollte, weil der Kollege, die Kollegin so ist. Und ich spreche wirklich nicht nur von Männern, sondern auch von Frauen. Ne? Also wenn ich jetzt mal mit Zahlen komme an dieser Stelle. Wenn Missbrauch in einer Schule passiert, geht das 80 Prozent von Kindern und Jugendlichen aus. Also Kinder zwischen 10 und 18 Jahren und Jugendlichen. Und 20 Prozent sind LehrerInnen und äh, davon sind 12 Prozent Männer und 8 Prozent Frauen. Also das muss man einfach auch nochmal an dieser Ebene sehen. Und da spreche ich jetzt aber nicht nur für die Waldorfschulen, sondern tatsächlich für, für alle Schulen. Ne? Weil die, für die Waldorfschulen kann es in diesem Fall ja keine Statistik geben. Weil da gibt es ja keine Meldepflicht in dem Sinne, wie die staatlichen Schulen das haben.
1: Das erfordert dann ja ein Bewusstsein in verschiedene Richtungen. Also einerseits eben ja auch dieses Bewusstsein, ich merke überhaupt meine eigene Grenze. Ich fühle überhaupt, ob ich die Umarmung von dem Kollegen jetzt gut fand oder nicht. Ich traue mich, was zu sagen und der, die andere akzeptiert dann auch noch, was ich gesagt habe. Und das Kollegium drumherum auch. Also ist ja eigentlich eine Riesenchance für Bewusstseinsentwicklung, wenn wir das jetzt mal positiv sehen. Ne?
0: Im Idealfall ist das ganz fantastisch. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind neu in Ihrem Kollegium und da möchten Sie doch alles gerne richtig machen. Sie haben eine Probezeit, Sie sind endlich an der Schule Ihrer Wahl und äh, es läuft ja eigentlich alles ganz gut. Aber da sind halt diese Punkte und äh, jetzt ist mein Mentor aber ganz begeistert von dem Kollegen. Da kann ich das vielleicht gar nicht sagen. Und wo wende ich mich denn dahin, dass ich das sagen kann, dass es mir zu dicht ist? Ich mache öfter mal mit Kollegen auch eine Nähe- und Distanzübung. Und interessanterweise, das heißt, alle gehen aufeinander zu und eine Person steht in der Mitte. Und die Außenstehenden verpassen oft diesen Moment, weil die Gruppendynamik so groß ist, an einer Stelle stehen zu bleiben, an der es ihnen selber zu dicht ist. Und das ist ja oft was in den Kollegien ja auch herrscht. Also eine große Gruppendynamik und da lebt ein bestimmter Geist. Und wenn das so normal ist, dann kann ich natürlich als neuer Kollege oder Kollegin da gar nichts sagen. Und dann haben wir noch ein weiteres Thema, was das problematisch macht. Wir haben verschiedene Kulturen an der Schule. Das heißt, wenn ich eine, eine andere Kultur habe, in der es ganz normal ist, wenn man das Wort normal jetzt mal so dahinstellt, weil das ist ja auch nochmal sehr speziell, das heißt, ich habe jetzt eine, eine Kultur, dass ich Küsschen rechts, Küsschen links und dann umarmen und drücken und streichen und knutschen, weil ich das in meiner Kultur mitbringe. Und das kann wiederum auf unsere deutsche Mentalität, die ja auch sehr speziell ist, auch eine bestimmte Wirkung haben. Auch das muss besprochen sein. Das heißt, ich da muss in der Lage sein, und das ist eine große ähm, Anforderung, dass ich sage, ich finde das schön, ich äh, finde das äh, schön, dass du dich mir so mich näherst, dass du mich umarmst und diesen, jenes. Aber mir ist es zu nah. Und ich mag dich trotzdem. Und ich muss auch keine Sorge haben, dass ich jetzt hier nicht mehr gemocht werde. Und Sie, Sie kennen ja das Thema, die Menschen wollen auch alle gemocht werden. Also da, da hängt so viel mit drunter und da kommen wir wieder zurück, wenn wir da hingehen wollen würden auf das Thema Biografie. Wie bin ich groß geworden? Wie ist mein Selbstverständnis? Wie gut stehe ich auf meinen eigenen Beinen? Oder bin ich eher so ein bisschen angepasst und unsicher? Und das kann alles schwerwiegend sein in der kollegialen Arbeit, auch in der Arbeit mit den Schülern. Da haben wir es ja auch mit Nähe und Distanz zu tun. Mhm. Anfassen, auf den Schoß nehmen, aber auch das Thema in den Ranzen fassen, Ranzen auskippen, an, an die Tür stellen und ähm, ja, Bemerkungen machen vor der ganzen Klasse, vielleicht auch sogar eine Notenkonferenz und Bemerkungen zu den Heften ähm, besonders hervorheben, besonders schlecht machen und, und, und. Ne? Ja. Also da fand ich jetzt
1: zwei Aspekte interessant. Eben Einerseits dieses ganz Biografische, ich muss wirklich an mir arbeiten. Das ist ja auch die Grundgeste letztendlich der Waldorflehrerin, des Waldorflehrerseins. Und gleichzeitig muss es an der Stelle bestimmt auch Strukturen geben. Also welche Strukturen können wir schaffen in unserem Kollegium? die zum Beispiel neuen KollegInnen den Einstieg erleichtern oder die es erleichtern, Dinge anzusprechen. Können Sie da vielleicht noch ein paar Tipps zu geben? Also welche Strukturen da uns dann helfen könnten kollegial, bevor wir dann noch mal wieder auf die Kinder gucken?
0: Ja, also ich ähm, gehe jetzt noch mal zu der Schutzkonzeptarbeit zurück. Ich finde, das ist ein ganz großes Hilfsmittel. Ähm, Menschen, die an die Schule kommen, da hineinzubringen. Das heißt, jede Schule hat sich jetzt ja damit auseinandergesetzt oder sie setzen sich noch auseinander. Das ist ja noch gar nicht fertig. Und das heißt, wenn jetzt jemand neu an die Schule kommt, da gibt es einmal dieses Thema Selbstverpflichtungserklärung, dass ich mich dazu verpflichte, auch so auch zu handeln, wie die Schule es vereinbart hat, mit den Eltern vielleicht zusammen und der, und der Schüler SV. Und dann ist es dann eine Vertrauensstelle oder der Schulsozialarbeiterin, die jetzt mit dem neuen Kollegen, Kollegin ins Gespräch gehen. Und das heißt, auch das Schutzkonzept erarbeiten und sagen, das haben wir uns hier auf die Fahne geschrieben, so wollen wir hier arbeiten. Wie ich am Anfang schon sagte, es geht nicht darum, dass man mit einer großen Lupe dann unterwegs ist und findet den Fehler, sondern tatsächlich auch sich traut, ins Gespräch zu gehen und auch wieder bei sich selber bleibend. Ich habe da mal eine Frage und ich habe das jetzt nicht verstanden und ich würde das gerne verstehen. Und ähm, und ich habe das auf dem Schulhof so und so wahrgenommen. Wie war es denn, ohne dass ich jetzt sofort in ein Urteilen komme? Weil das ist ja auch etwas, was natürlich schnell bei LehrerInnen passiert, dass man das verurteilt, was man da gesehen hat und gar nicht mehr eine offene Wahrnehmung hineingeht und tatsächlich nachfragt, was 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 ist das denn? Oder kann ich dich unterstützen? Oder was brauchst du? Ne? Und ähm, wie, inwieweit sind die Strukturen so klar, dass jetzt nicht jeder auf dem letzten Loch pfeift, weil es überhaupt keine Vertretungsmodus gibt und, 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 unabhängig von dem Corona-Thema und den Krankheitswellen. Aber dass es so eng gestrickt ist, dass vielleicht jemand nicht, gar nicht mehr kann und alle schauen weg. Das heißt, wie offen gehe ich dann damit um? Wie gehe ich auf die Menschen zu? Und tatsächlich auch mit, mit meinen Ich-Botschaften und keinen Zuschreibungen und Halbwissen. Ne? Das ist, Halbwissen es entsteht ja meistens auf dem Lehrerparkplatz nach den Konferenzen. Es wäre gut, dann direkt auch anzusprechen. Musik
1: von dem Code of Conduct gesprochen und das war auch eigentlich das, was mich neulich der Fortbildung, als wir uns getroffen haben, als so ein ganz zentrales Element mir nochmal aufgefallen ist. Können Sie
0: da noch ein bisschen was zu erzählen? Mhm, gerne. Der hängt ja sehr stark mit der psychischen Gewalt zusammen, der Code of Conduct, der Verhaltenskodex und äh, das heißt, es sind Punkte, die sich die Schulen deutlich machen müssen, zum Beispiel auf den kollegialen Umgang, wenn wir jetzt einfach auf der Ebene nochmal so sind. Wie ist die Kommunikation? Ist sie wertschätzend? Wo wird kommuniziert? Ich sprach jetzt gerade von Parkplatzgesprächen. Ne? Wie zum Beispiel, wie passiert die Kinderaufnahme an einer Schule? Ne? Ah, da kommt schon wieder ein Kind von der Familie X, da haben wir schon vier. Na, da können wir uns ja warm anziehen. Das heißt, da ist die Kommode offen, das Kind ist schon in der Schublade und kommt auch nie mehr raus. Oder genauso wie auch bei Quereinsteigern, der ist doch genauso wie... Also auch das gehört in den Code of Conduct, weil auch da sind wir wieder beim Schubkastenmodell, sondern es geht ja darum, etwas beschreibend, so wie in der Kinderkonferenz ja auch. Ich beschreibe etwas, was ich wahrnehme und nicht, wie ich es urteile, weil das darf in, de, in dem Moment nicht entstehen. Also auch ähm, dazu gehört das Thema Haltung. Also das geht durchgehend, das haben Sie vielleicht auch schon festgestellt, mit welcher Haltung kommuniziere ich, mit welcher Haltung begegne ich den Menschen oder gehe ich in eine Klasse, um zu sagen, um Gottes Willen, wie sieht es denn hier aus, wer war denn hier vorher der Lehrer oder der Lehrerin? Das heißt, auch hier habe ich schon etwas geschürt. Was da nicht hingehört, das ist nicht gut. Ne? Das brauche ich gar nicht näher zu erklären. Also aus dieser Haltung heraus, auch auf dem Pausenhof zu stehen und bei einer Familie Y zu sprechen, wenn das Kind von der Familie vorbeigeht, auch das gehört damit hinein in den Code of Contact, weil, äh, weil das gehört sich nicht. Weil Das ist nicht der Ort, oder auch über andere Kollegen zu sprechen und die kommen in den Raum rein und plötzlich wird es still. Wir die haben diese ganzen Ebenen, auch die Frage, und das ist ein sehr spannendes Thema, ne also ähm, vier Augengespräche, sollen die bei offener Tür oder bei geschlossener Tür stattfinden? Oder sollte man sechs Augengespräche haben? Dann ein sehr spannendes ähm, Thema ist auch Umgang mit privaten Geschenken. Also damit meine ich jetzt nicht, dass ich beschenkt werde als Lehrerin, sondern dass tatsächlich ich einigen Kindern oder einem Kind äh, etwas schenke und allen anderen nicht. Oder das Thema Kosenamen. Ne? Also wir haben ja das Schätzchen, Schnuckelchen, Fröschlein, Häschen, etc. Thema, gehört absolut nicht dahin. Die Kinder haben Namen. Man könne vielleicht aus Alexander Alex sagen und das müsste man aber auch erfragen. Also nicht einfach tun und auch nicht einfach anfassen. Ne? Also weil sie einfach so niedlich und so süß sind. Und da haben wir auch das Thema Schoß. Sollten Kinder auf dem Schoß sitzen oder nicht? Es gibt immer wieder die Situation. Da steht ein Lehrer innen auf, dem, auf dem Pausenhof, hat raubenweise Kinder an sich hängen und alle denken, boah, ist der beliebt. Geht nicht. Das ist, ähm, was, was den Verhaltenskodex anbetrifft, nicht in Ordnung, weil das distanzlos ist. Dafür gibt es Turngeräte und ich muss mich auch nicht so selbst darstellen. Und vor allen Dingen, das Traurige ist ja auch, dass ich durch diese Nähe, die aufgebaut wird, auch immer wieder auch Missbrauch passiert. Also das heißt auch bei dem Thema auf den Schoß nehmen und so weiter. Das muss man leider sehr tragisch da angucken. Was auch dazu gehört, ist natürlich das Thema Klassenfahrten. Wer fährt mit? Nur Mann, nur Frau? Finde ich sehr schwierig, sollte nicht sein. Turnhalle, ich kann als Turnlehrer nicht einfach in die Mädchenumkleide reinrennen. ich dusche auch nicht mit mit den Jungs zusammen und, und, und. Das sind Sachen, die müssen da geklärt sein. Also das gehört alles in diesem Code of Conduct oder auch das Thema, ich sage es mal ganz provokant, Strafen. Man spricht ja auch manchmal über Konsequenzen, aber ich sage es mal Strafen, weil das passiert auch in Schulen. Das, das heißt, hier wird 100 Mal abgeschrieben oder irgendwelche Sachen, das heißt sechs Wochen lang Schulhof kehren und, 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 wo ich mich frage, wo ist dann der pädagogische ähm, Zugang dazu? Wo ist der Gedanke, hier soll etwas gelernt werden? Ne? Also auch, auch das ist ein Thema und natürlich auch in meinem Intimleben gehört nicht in die Klasse hinein. Sie denken sich vielleicht, oh Gott, wer, wer macht sowas? Ja, es passiert, das heißt, ich erzähle jetzt morgens, wie schlecht es mir geht und verlange von den Schülern eine kollektive Umarmung, damit es mir wieder besser geht geht oder ich komme schon so geladen in die Schule, um ähm, alle zu warnen und wenn ihr euch heute nicht benimmt, weil mein Wochenende war so schrecklich und meine Familie und überhaupt, das geht gar nicht. Also das ist ein, ein Riesenfeld äh, und wir können das wahrscheinlich jetzt hier nur anreißen. Sie wissen ja aus dem Fortbildern, dass ich da lange auch darüber spreche. Mhm. Aber da so wird vielleicht ein bisschen auch deutlicher, äh, worum es geht. Und das Positive, also was da hilfreich ist, ist natürlich die Hospitationskultur und die Feedbackkultur. Das muss angelegt werden in den Schulen, ähm, weil es wird ja immer wieder mal den Lehrern, Lehrern nach, nachgesagt, dieses Platzhirsch-Syndrom, ne? meine Klasse, meine Schüler. Und äh, das heißt, wenn die Türen offen sind, also manche Schulen machen das sogar im wahrsten Sinne des Wortes oder so haben sogar Glastüren, dann ist eine ganz andere Durchlässigkeit an dieser Stelle. Und wenn ich an einer Schule auch die Feedbackkultur angelegt habe, ne? also das heißt, Feedback ist ja in der Regel ja auch erwünscht, muss das sein. Man kann es nicht aufdrücken, dann passiert da auch ganz viel. Und auch wenn ich das Gefühl habe, da ist ein Kollege oder eine Kollegin, die haben mit dieser Thematik ein großes Thema, dann gehe ich da in das Gespräch und werde nicht selber Teil dieses Systems und fange an zu mobben und sozusagen herauszuschieben, sondern ich versuche, über das Gespräch da zu arbeiten.
1: Wenn Sie davon so erzählen, dann klingt manches ja ein bisschen so als, also das kann ja kaum wahr sein, ne? das macht doch keiner mehr. Aber ich gehe davon aus, dass das alles Beispiele aus der Gegenwart sind, was dann eben auch zeigt, wie unterschiedlich Menschen geprägt sind oder wie unterschiedlich Menschen sich verhalten. Und wie wichtig gerade das glaube ich mit der Feedbackkultur. Das ist glaube ich ein guter Ansatz, dass wir einfach lernen uns zu spiegeln, wie nehme ich etwas wahr. Also wie erlebst du das aber oder wie nehme ich etwas wahr? Neulich in Leipzig bei der bei dem Workshop, da erzählte ja eine Frau von diesem Ampelsystem, ne? also so eindeutig grün ist ja alles klar, das machen wir alle so, rot geht gar nicht, aber eben genau dieser Orange -Bereich. also mhm. all diese Dinge, wo wir uns gar nicht so einig sind, ob die jetzt eigentlich richtig sind oder, oder mhm. nicht richtig sind. Arbeiten Sie damit auch? Können Sie da was zu sagen?
0: Ja, ich arbeite ähm, mit dem Ampelsystem, aber schwerpunktmäßig in Kindergärten, weniger in den Schulen. Also viele Schulsozialarbeiter arbeiten mit dem Ampelsystem. Ich finde das auch nicht verkehrt, weil das ist nochmal sozusagen abstrakter als dieses, was wünschen wir uns, was wollen wir, was wollen wir gar nicht, weil das dort äh, durch diese Kastenarbeitsweise sehr deutlich ist. Ne? Das heißt, ein No-Go ist in unserer Schule und das ähm, ist erarbeitet. Ganz klar ist für uns pädagogisch richtig, das ist der grüne Bereich, wie Sie gerade, sagten Und dieser mittlere Bereich, dieser Grauzonenbereich, den ich auch jetzt gerade benannt habe, das sind genau diese Punkte äh, dessen, wie wollen wir miteinander umgehen, was wollen wir nicht und wo sind sozusagen die Grenzen, die man auch oftmals nicht mitkriegt. Und das ist sehr schwierig und das muss gemeinschaftlich benannt werden. Also der Vorteil dieses Ampelsystems ist dessen, dass man das sofort präsent hat, aufgrund dieser Blöcke dieser drei. Ich favorisiere aber im Grunde mehr das ähm, im Allgemeinen mit dem Kollegium zu erarbeiten und dahin zu schauen, ähm, weil ähm, da wird darüber hinaus nochmal geschaut, was gibt es denn noch, was bewegt uns denn? Oder vor allem, wir haben ja auch das Thema auch Übergriffigkeiten von Schülern, ne? oder darf ich Schüler festhalten, ne? oder ein, ein Schüler fasst mich an? Und, 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 auch das muss ja gut kommuniziert werden. Ne? Es geht ja nicht nur darum, dass jetzt die Mitarbeiter einer Schule etwas unterschreiben und ganz achtsam sind und die Schülerinnen und SchülerInnen das Gefühl haben, ja, wir machen jetzt mal ne? und äh, wir haben jetzt mal echt Spaß hier. Sondern es geht ja wirklich um alle Ebenen und auch die Elternebene. Und deswegen ist für mich noch wichtig, dass vielleicht an dieser Stelle ähm, dieses goldene Dreieck, das heißt ähm, Schule, Eltern, Kind, das muss stimmig sein. Und wenn ich im goldenen Dreieck ähm, da Probleme habe, das heißt, wenn Schule und Eltern Schwierigkeiten haben, geht das ja immer auf das Kind zurück. Und wenn ich mit dem Kollegium arbeite, äh, zu diesen ganzen Themen gehören für mich die Eltern auch dazu. Denn wie agieren auch Eltern zu Hause? Ne? Also die kommen vom Elternabend und echauffieren sich unglaublich über den Lehrer. Wie kann der nur und behaupten, und am nächsten Morgen wird es dem Kind auch drüber alles erzählt und überhaupt brauchst du hier überhaupt keine Hausaufgaben mehr zu machen. So, dann kommt dieses Kind in die Schule und sagt ganz klar, meine Eltern haben gesagt und überhaupt zahlt mein Vater hier viel zu viel Geld für die Schule. So, da kommen wir natürlich nicht zusammen. Das heißt, auch hier muss äh, dieses goldene Dreieck auch gewahrt werden. Also das von der Schulseite her, auch von der Elternseite her, damit man gut in Augenhöhe miteinander arbeiten kann, damit wirklich die Kinder sich entwickeln können, dass sie da ähm, gut groß werden können und auch nicht sagen hinterher. Und das ist leider das Thema, dass sie nicht sagen müssen, das war die schlimmste Zeit meines Lebens, sondern das war die schönste Zeit meines Lebens. Und es ist so schade, dass es vorbei ist. Ich hatte
1: gerade in einem Gespräch mit ZwölfklässlerInnen. Es schneite draußen und ich erinnerte mich daran, dass ich zwei von denen, als die in der siebten waren, mal eine Ermahnung nach Hause geschickt hatte, weil sie nämlich mit Schneebällen geworfen haben. Und da erzählt der eine Ja, und in dem Brief haben sie meinen Namen falsch geschrieben und da hat mein Vater gesagt, der ist nicht an dich. Super. Ja, genau.
0: Und pfiffig sind sie auch
1: noch. Ja, genau. Und dieses Wo stehen wir gemeinsam? Und das okay. ist natürlich jetzt auch eine Frage. Also das merke ich manchmal. Ich habe dann schon manchmal das Gefühl, ich bin ein bisschen altmodisch. Bestimmte Dinge gehen für mich nicht. Fängt ja schon an, wie ziehen wir uns an also als KollegInnen. Mhm. Also für mich bin ich immer noch in der professionellen Kleidung, auch wenn ich in der Mitte von Hamburg unterrichte. Aber da habe ich nicht unbedingt die gleiche Meinung, weder mit Eltern noch mit KollegInnen. Und jetzt eine gemeinsame Ebene zu finden, wo wir alle übereinstimmen, das ist ja auch gar nicht so einfach, weil da gibt es ja nicht das eindeutig richtig.
0: Das ist echter Sprengstoff. Das hm. Thema heißt Kleiderordnung und das ist, wird wirklich heiß in den Schulen diskutiert. Also wenn man darauf schaut, wie es nicht sein soll, zum Beispiel, dass man den Schülern und Schülerinnen dann alte T-Shirts anzieht oder den Schülerinnen sagst, so wie du herumläufst, das geht gar nicht, da brauchst du dich gar nicht zu so wundern, dass dir was passiert. Das ist ganz gefährlich. Das heißt, man macht in diesem Moment die Schülerinnen zu Tätern. Und das sind sie absolut nicht. Also das ist auch in dieser Wuppertaler Mediathek, wird das in einer Filmreihe auch ganz deutlich gezeigt. Da sagen die Mädchen, egal was wir anziehen, wir werden immer taxiert und immer angesprochen. Das heißt, dürfen wir das denn jetzt nicht mehr? Müssen wir denn der Männerwelt gegenüber jetzt so herumlaufen, dass es dann ähm, vielleicht passend ist? Deswegen, ich finde das eine sehr gefährliche Ecke und da möchte ich gerne die Mädels auch wieder rausholen. Gleichzeitig war ja auch diesen Sommer sehr wenig bedeckend die Kleidung. Das heißt gerade so die Brust und die Hose, die rutscht dann auch in der Regel etwas tiefer. Und da muss man natürlich ins Gespräch gehen. Und Sie sprachen ja auch davon, auch dass als LehrerInnen auch natürlich da auch eine gewisse Form ist, weil ich bin ja Vorbild. Und das heißt, es bedeutet auch da, muss ich auch schauen, was gebe ich hier weiter. Ne? Und auch verzweifelte Eltern, die ihre Kinder vor den Leben wegziehen, die dann wahrscheinlich dieses knappen Teilchen kaufen wollen, weil die große Schwester oder die Freundin oder das Vorbild aus dem Internet das genauso auch trägt. Also das bedeutet, dass man mit den Schülern und Schülerinnen ins Gespräch gehen soll. Andererseits würde ich auch sagen, die Mode hat bestimmte Absichten.
1: Und mhm. im Sinne von jugendlicher Urteilsfähigkeit würde ich mir wünschen, dass Jugendliche unterscheiden können, was sind Partyklamotten und was sind Bewerbungsklamotten. Genau. Und was ziehe ich in die Schule an? Also was ist auch bequem und was ist nur schick, aber nicht bequem?
0: Ja, absolut. Und das fängt ja noch viel früher an. Und deswegen finde ich es auch wichtig, auf Elternabenden auch dazu zu sprechen. Erstmal sind die Eltern in Not, weil sie die Diskussion zu Hause führen müssen. Und andererseits äh, kommt die Schule dann auch in Not, äh, weil sie nicht, einfach nicht alles sehen möchte, was dann zu sehen ist. Und das braucht wirklich die Diskussion auf allen Ebenen. Und Sie haben das ja eben auch schon gesagt, was ist schulangemessene Kleidung? Das heißt, man geht jetzt nicht auf die Party in der Schule, sondern das macht man vielleicht am Abend oder geht in die Diskothek oder an den Badestrand. Da kann ja unterschieden werden. Und ich denke, das kann man gut auch mit den Jugendlichen oder den ja, jungen Erwachsenen auch besprechen. Das ist auch eine ähm, Hilfestellung auch für die Eltern an dieser Stelle, damit das klar wird und das Bewusstsein muss ich natürlich auch im Kollegium haben, weil sonst brauche ich die Diskussion ja gar nicht zu führen.
1: Wenn Sie jetzt so mit den Schulen arbeiten, wo sehen Sie denn den Hauptlernbedarf?
0: Äh, meinen Sie jetzt in der Thema Schutzkonzeptarbeit oder darüber ja. hinaus ähm, im, schon im Inhaltlichen, was ma mache ich mit den Klassen? Ähm, ich, ich meine die jetzt machen.
1: tatsächlich so im, im Bezug auf Gewaltprävention. Damit will ich ja eigentlich vorbeugen, dass überhaupt was passiert. Wo ist der Punkt, wo Schulen gut hingucken sollten? Also wo wir vielleicht unsere großen blinden Flecken haben? Und wo es sich besonders lohnt, einfach in die mhm.
0: Arbeit zu gehen? Ja, also mein Herzanliegen ist, die Schulen zu sensibilisieren. Das heißt, jetzt wirklich den Lupenblick für die anderthalb Tage oder den Tag, ähm, wie auch wie auch lange auch immer ich da arbeite, zu schaffen. Das ist natürlich sehr hart und viele sagen auch, ja, darf ich jetzt überhaupt noch etwas? Darum geht es aber nicht, sondern tatsächlich, dass eine Sensibilisierung für dieses Thema entsteht, ein Thema, was natürlich jetzt nicht so bequem ist ne, und was viele auch triggert. Also es gibt genügend Menschen, die auch dann auch sagen, ich kann daran nicht teilnehmen, äh, mich triggert das so sehr oder ich, hab, ich habe Angst davor, dass sich da irgendetwas in mir öffnet, von dem ich ahne, dass da etwas ist. Ist. Also da muss man auch sehr gut aufpassen und auch das im Vorfeld auch ansprechen. Aber wenn jetzt die Sensibilisierung passiert, heißt das, ich schaue auch äh, mit dem Kollegium in verschiedene Richtungen. Ne? Da haben wir einmal auch die äh, Potenzial- und Risikoanalyse. Das heißt, erstmal die Potenziale, was hat die Schule schon, was hat sie schon entwickelt? Es gibt auf jeden Fall eine Brandschutzordnung oder die äh, süddeutschen Schulen haben einen -Plan. Oder ich finde auch, äh, ein Potenzial ist, äh, dass Waldorf-Pädagogisch gearbeitet wird. Oder es gibt eine Schulsozialarbeiterin oder Insoweit-Fachkraft an der Schule. Also es gibt ein großes Feld, wo man schauen kann, ja, das haben wir schon, das ist doch klasse. Und dann ist der andere Weg zu schauen, wo sind denn die Risiken an unserer Schule? Und das sind ja, können ja ganz unterschiedliche Risiken sein. Das kann einmal die Baumaßnahmen sein. Das heißt, das Gelände ist unübersichtlich. Es geht eine große Eingangsstraße. Eine Schule ist auf der einen Seite, und andere auf der anderen Seite. Das Hier ist auch eine Gefahr. Es gibt dunkle Ecken, es gibt unklare Situationen. Auch da muss ich hinschauen. Und das, das höchste Risiko ist meines Erachtens die Toilette. Das heißt nicht während der Pause, sondern während der Schulzeit, weil da passieren in der Regel die ganz schlimmen Sachen. Ein Schüler geht an die Toilette und da erwarten ihn schon zwei oder drei, verhauen den Schüler, filmen den Schüler, ziehen ihn aus, missbrauchen, erpressen etc. oder quälen generell, kriege ich nicht mit weil ich habe dann noch andere Schüler in der Klasse und habe mein Tagesgeschäft. Ne? Ich kann höchstens schauen, wenn die Person wiederkommt, in welcher Verfassung kommt sie wieder. Ne? Also hat sich da etwas verändert. Also das ist ein großes Risiko. Was ich vorhin schon erwähnt habe, ist ein, das große Risiko, sind die Strukturen. Das heißt, wenn ihnen unklar sind, wenn Kommunikationswege nicht klar sind, wenn wenig Transparenz in der Schule ist, dadurch entsteht ein Klima dessen, wo sich natürlich viel Gewalt und Konflikte entwickeln können auf der kollegialen Ebene, auf der Schülerebene und äh, natürlich auch im, auf Elternebene. Auf, also alle Bereiche sind davon angeschaut. Also das heißt, ich muss jetzt gucken, welche Risiken haben wir an unserer Schule. Und das kann jede Schule nur für sich selber machen. Und das ist ein, ein Schwerpunkt, der auch in dieser Arbeit dann angeschaut wird, wo man genau geht, welches Gebäude ist hier, was, was ist da, wie ist der Chemieraum, ist der Förderraum mit Fenster oder ohne Fenster und, und, und. Also das sind alles so Themen, die da mit hineingehören. Hören und da muss die Schule hinschauen. Das ist das eine. Und das andere ist der Interventionsplan. dass Manche Bundesländer haben das schon, die haben das in den Schulen schon gegeben. Das ist natürlich sehr schick. Der nennt sich der orangene Ordner, da ist alles drin. Und andere Bundesländer, die müssen sich das hart erarbeiten. Das heißt, wie gehen wir los, wenn jetzt was passiert ist? Das heißt, wir haben ja einen, einen Gewaltübergriff, was ist in die nächsten Schritte, wir haben eine schwere sexuelle Gewalt, wie sind die nächsten Schritte? Oder überhaupt Übergriffigkeiten. Und äh, das muss gut ähm, aufgeschrieben werden, entweder im Flussdiagramm, oder tatsächlich ähm, in einem Fließtext, damit jedem klar ist, was ist jetzt zu tun. Weil es gibt immer wieder Situationen, und das ist sehr tragisch, dass dann irgendjemand durchs Schulgebäude läuft und sagt: Oh, in meiner Klasse ist ein sexueller Übergriff und alle wissen es hinterher. Und der Kreis der Wissenden soll möglichst sehr klein bleiben. Also je nachdem, wo das herkommt, die Tat. Ne? Und das heißt, ich muss ganz klare Pläne haben. Da braucht man wieder die Struktur damit jedem der Ablauf bekannt ist, ab wann wird die Polizei benachrichtigt, welche Menschen haben wir im Umfeld der Schule, welche Einrichtungen, Organisationen, wer ist da zu fragen. Also das ist der andere Punkt, also das sind für mich so die ganz wichtigen Punkte und natürlich darüber hinaus das Thema einen Ort zu haben, eine Vertrauensstelle, an den sich Schulangehörige, das heißt SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen und überhaupt MitarbeiterInnen hinwenden können. So, das wäre jetzt mal so der ganz grobe Wurf.
1: Und können Sie auch besonders gelungene Beispiele nennen, wo Schulen sich auf den Weg gemacht haben?
0: Also schon ähm, praktizierte Schutzkonzepte, meinen Sie? Ja, das, das gibt schon ähm, einige Schulen, die haben da schon sehr früh mit angefangen. Also jetzt nicht erst am 16. Mai, nachdem das ähm, über den Bund gekommen ist. Heißt, die haben erstmal eine Gruppe gebildet, die sich damit beschäftigt hat, mit dieser Thematik. Die haben dann sich überlegt, was, was brauchen wir, was müssen wir anschauen? Natürlich, ich habe diesen Prozess dann auch begleitet. Dann hat das Kollegium auf bestimmte Bausteine geschaut. Das war der Interventionsplan, Potenzial. Risikoanalyse und Code of Conduct die haben dazu gearbeitet, das ging dann wieder an die Gruppe zurück. Die haben dann angefangen, daraus ein Konzept zu erarbeiten. Und als dann so ein, ein gewisser Rahmen dann da war, also ich sage mal wirklich ein Gerüst, es ist noch nicht vollständig, wurde dann ähm, in der Schulgemeinschaftskonferenz und auch in der Schüler SV dieses Gerüst gegeben. Es wurde zusammen angeschaut, es wurde gerüttelt, vielleicht kamen noch andere Gedanken hinzu oder auch Fragen, Unklarheiten und das ging dann wieder zurück an die Delegation. Die haben das dann weiter bearbeitet und haben es dann wieder ähm, zur Verfügung gestellt. Und dann war klar, ja, so können wir damit fahren. Ähm, da sind alle mit einverstanden, weil jetzt kommt ja der Moment der Selbstverpflichtungserklärung. Das können wir auch alle hier unterschreiben. Dafür stehen wir auch. Und das ist dann passiert. Und dann hat ähm, die Schule, die ich jetzt gerade im Auge habe, ähm, eine Vertrauensstelle ähm, entwickelt. Das heißt, eine, ähm, wirklich eine Anlaufstelle für alle. Und in der ähm, sind inzwischen jemand aus dem Hort, ähm, aus, aus dem Kollegium, also eine Lehrerin tätig und auch ein Schulsozialarbeiter, weil die haben ja nochmal einen ganz anderen Hut auf, die Schulsozialarbeiter. Und es ist ja auch gut, dass sie an den Schulen auch sind. Das muss ich einfach auch nochmal ganz deutlich sagen. Aber ich höre immer wieder, dass sie auch froh sind, dass sie zusammenarbeiten können und nicht alleine dastehen, weil sie haben wirklich viel zu tun und nach Corona ist es extrem es sind ja viele Schüler, die auch gar nicht mehr zurück an die Schulen gekommen sind. Ja, und ähm, das heißt, die, die haben dann angefangen zu arbeiten und jetzt geht es um die Partizipation. Das ist für mich auch ein wichtiger Baustein. Das ist jetzt ein Elternteil, was mit in der Vertrauensstelle mitarbeitet ehrenamtlich und zwar nicht um jetzt näher Helikopterartig an einem Kind zu sein, sondern tatsächlich hier zu unterstützen mit einer möglichen Expertise und auch das Herz an der richtigen Stelle und die haben dann ähm, sozusagen sich einen ein Termin ähm, ausgesucht, an dem sie sich einmal die Woche treffen. Und ansonsten hat jeder so seine Zeiten. Und ähm, auch da begleite ich auch diese Prozesse. Also das, es war gewünscht, auch da mit Teambildung zu arbeiten. Und das hat sehr gut angelaufen. Und ja, und da höre ich jetzt auch nichts Gegenteiliges. Also das ist jetzt so ein Beispiel von fünf, sechs Schulen, von denen ich weiß, dass sie schon so unterwegs sind.
1: Und das ist ja dann auch kein... Prozess, der abgeschlossen ist, sondern der ja auch immer wieder in Bewegung bleibt. Ich meine, es genau. ist ein bisschen wie, werden wir werden nachhaltige Schule, das ist auch nicht fertig. Ne? Also das ist sozusagen eine Haltungsänderung eigentlich. Eigentlich geht es ja auch über all diesen großen Themen, also Medien, Inklusion, Nachhaltigkeit, mhm. Gewaltprävention, das ist eigentlich alles ein wirklicher Aufruf, dass wir unsere Haltung den anderen Menschen gegenüber und der Natur gegenüber und uns selbst gegenüber gut überdenken und ja bewusst gestalten.
0: Ja, genau das ist der Punkt. Es ist ein wirklich ein langer Prozess der auch immer wieder evaluiert werden muss und auch angeschaut werden muss. Und wenn ich jetzt nur auf die Schutzkonzepte gucke, sage ich nach einem Jahr anschauen, evaluieren, wo steht das, was brauchst du da noch? Ne? Also ich hatte eine Schule, die ähm, traumatisierende Erfahrungen gesammelt hat, die hat ihr erstes Schutzkonzept mit 68 Seiten geschrieben, aber das ist der Aufarbeitungsprozess und das wurde dann auch weniger und auch dann zu gucken, ähm, wie war das Jahr, was braucht es, steht das da noch und oder die Menschen wechseln in der Vertrauensstelle und die neuen Themen kommen. Oder die Schule wird Ganztagsschule. Das heißt, auch hier muss was verändert werden. Und es ist ein Arbeiten an sich selber für die ganze Schule. Haben Sie noch was,
1: was Sie den Kolleginnen und Kollegen, Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchten in Bezug auf diese ganze Thematik?
0: Ja, das war natürlich ja schon eine ganze Menge, gebe ich zu. Und sicherlich auch manches auch an vielen Stellen doppelt. Ich glaube, mein Anliegen ist es, sich selber zu sensibilisieren und hinzuschauen. Und äh, vielleicht nicht systemisch zu, ähm, zu schauen, sondern tatsächlich richtig hinzuschauen und auch nachzufragen oder möglicherweise auch zu unterstützen. Und das ist ja auch etwas, was auch in den ganzen anderen Themen, ähm, die Sie jetzt aufgezählt haben, genau auch dahin gehört. Auch im Alltag, auf der Straße, äh, im Sportverein, überall tatsächlich sensibilisiert hinzuschauen und wachsam zu sein. Natürlich sich selber nicht in Gefahr zu bringen, das ist ganz klar, aber doch zu, sich selber zu überprüfen. Und ähm, ich finde das auch nicht schlimm, in der Tagesrückschau auch mal zu schauen, wie war es denn heute? Ne? Nicht nur ähm, abends schauen, naja, die Gewaltprävention, die nehmen wir jetzt mal über die Nacht mit zu den Engeln. Sondern tatsächlich, wie war ich denn auch? Und wo, wo kann ich denn auch mal sagen, Mensch, das war gar nicht gut. Das tut mir echt leid. Und ich war jetzt so grob. Ne? Ich habe dem einen Kind gebrüllt und das andere weint jetzt. Wie kann ich damit umgehen und wie authentisch bin ich dann und ehrlich, um dann auch mal zu sagen, es war nicht gut. Dadurch bin ich nicht weniger Autorität in der Klasse, sondern da bin ich wahrscheinlich eine geliebte Autorität. Ich glaube, das wäre das, was ich da gerne mitgeben möchte, ja, selbstreflektieren zu schauen und sensibel zu sein in, in dieser Beziehung.
1: Ja, ich glaube auch, also sich mal zu entschuldigen kann eine eigentlich nur stärker machen und gleichzeitig nicht den Mut zu verlieren, weil der Berg zu hoch ist, sondern immer zu denken, dass man einfach das ganze in kleinen Schritten bewältigen muss.
0: Genau, das ist der Punkt. Das ist auch, was den Schulen oft Angst macht. Und da möchte ich auch gerne Mut machen an der Stelle. Es muss nicht morgen fertig sein. Es muss zwar zum 31.12. etwas abgegeben werden, aber es muss nicht morgen fertig sein. Es ist ein langer Prozess. Und wenn ich mich jahrzehntelang anders mich bewegt habe, dann brauche ich dafür Zeit, um das zu verändern. Sie kennen das ja auch, das Thema. Ich möchte gerne etwas Neues für mich entwickeln. Ein morgendliches Ritual und wie schwer das ist. Und so jetzt gibt es eine ganz neue Perspektiv auf, auf diese Arbeit. Und auch da, ja, liebevoll zu schauen und ähm, auch nicht aus der Haltung zu fallen und zu denken, um Gottes Willen, bloß nicht, dann bin ich gar nicht mehr, sondern eine ähm, Kleinschrittigkeit. Da schaffen wir wesentlich mehr in der Welt.
1: Ja, yeah. Der Weg ist das Ziel, hieß das so? Genau. <lacht> ja. Wunderbar. Ja, herzlichen Dank. Das war sehr spannend. Für mich nochmal auch wieder eine kleine Fortbildung, und ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer das auch so wertschätzen. Ich bedanke mich ganz herzlich für all Ihre Erfahrungen und
0: all das, was Sie uns mitgegeben haben jetzt. Ja, vielen Dank Ihnen für die Einladung und dass das ja möglich ist, das noch mehr zu öffnen, dieses ganz wichtige Thema. Es ist eins von vielen wichtigen Themen, aber es ist schön, dass es jetzt ähm, einen Raum bekommen hat.
1: Ja, dann herzlichen Dank und Ihnen ein schönes Weihnachtsfest. Vielen ja. Dank,
0: das wünsche ich Ihnen auch und kommen Sie gut ins neue Jahr.
1: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr könnt die eine oder andere Anregung mitnehmen und sie mit euren Kolleginnen und Kollegen weiterbewegen. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast auch an andere, an Pädagogik interessierte Menschen weiterempfehlen würdet und freue mich wie immer über Rückmeldungen. Gerne auch persönlich bei den 14-tägig stattfindenden Online-Dialogen von Waldorf lernt oder per Mail an Web.de. Jetzt wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr für alle, die den Podcast direkt nach der Veröffentlichung hören und für alle anderen natürlich auch ein gesundes, friedliches und erfolgreiches und zufriedenstellendes 2023. Bleibt gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal.